0: Hallo und herzlich willkommen bei Mann versteht, der Podcast für Männer über weibliche Tabuthemen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Julian und ich sitze hier mit Anna und Doro. Hi. Hey. Hi. Wir sprechen heute über das Thema Sexismus im Arbeitsleben. Ähm, heute nicht nur in der Dreierkonstellation, sondern wir haben unseren ersten Gast mitgebracht, ähm, den wir auch gleich vorstellen werden. Ähm, und sie hat... Uns ein paar Fälle aus dem echten Arbeitsleben mitgebracht und wird davon ein bisschen berichten. Ja, Lili, schön, dass du hier bist. Schön, dich ja, kennenzulernen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen wissen, wen wir eigentlich hier haben.
1: Ja, cool. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich äh, hier eingeladen habt. Ich finde das Thema super spannend. finde, da kann man nicht genug drüber berichten. bin Lilly, bin äh, 30 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus NRW und äh, ja, habe lange Zeit für, einen großen, für ein großes Unternehmen gearbeitet, mhm. dort als Business-Partner gearbeitet in einer Personalabteilung Genau, und freue mich einfach mit euch mal über das Thema zu quatschen ja. und freue mich auf den Austausch.
0: Sexismus im Arbeitsalltag, ein Thema, was irgendwo omnipräsent ist, ob Männlein, ob Weiblein. Da gibt es aber unterschiedliche Ansichten zu. Und warum es jetzt so spannend ist, mit dir zu sprechen, ist einfach, weil... Du hast ja ähm, einen guten Einblick bekommen in unterschiedliche Fälle, die, du hast es gerade erwähnt, in, in einer großen Company auch tatsächlich stattfinden. Ähm, hattest uns jetzt im Vor, äh, Vorhinein auch erzählt, dass man das vielleicht auch gar nicht erwartet hätte von einer Company, also von so einer groß, von einem großen Konzern, dass da sowas stattfindet. Mhm. Du hast uns vorher eine Sache geteasert, ähm, wo ich schon dachte so, ach oh krass. Ähm, das kann super interessant werden. Von daher ähm, würde ich einfach sagen, bevor wir jetzt reingehen in die Fälle, die du mitgebracht hast, reden wir einfach mal ganz kurz nochmal über Sexismus im Arbeitsalltag. Was ist das eigentlich? Genau. Und dass wir so eine allgemeine Definition ja. haben, auf der wir quasi auf der Grundlage können wir dann diskutieren und dann, ja... Schauen Sehr wir einfach gut. mal, wie es weitergeht. Ich ja. persönlich habe keine Definition mitgebracht. Ich habe so. gedacht, hey, lasst es euch. <lacht> okay.
2: Also mein Verständnis war jetzt grundsätzlich, ähm, jegliche Art von Diskrim Dis Diskriminierung hm. ähm, gegenüber anderen Personen begründet auf das Geschlecht. Also unabhängig davon, ob die Person kompetent ist hm. oder Fähigkeiten oder Interessen oder... Wünsche ja. oder was auch immer, sondern dass man das sozusagen aufs Geschlecht reduziert und darüber urteilt und die Person diskriminiert.
0: Ja, ja alles was so in Richtung Sexual Harassment geht, also in Richtung ja. von das ähm, stimmt. die Frau angreifen aufgrund ihres Geschlechts, oder ja, der ja, Weiblichkeit. Ja. Und da würde ich einfach super gerne mal was von euch hören. Also was passiert denn da? Ich habe natürlich irgendwie meine Bilder im Kopf, ähm, was so da drunter fallen kann. Du hast es ja auch schon gesagt, so hey, irgendwie ein Klaps auf dem Po oder süßes Mäuschen sagen oder so. Das sind jetzt die Sachen, die ich im Kopf habe. Da gibt es glaube ich aber auch extreme Beispiele. Ähm, mhm. Ja, Lee, dein Einsatz? Erster Fall. <lacht> ja, also, Hau raus. Was, was hast du, was hast du Also generell
1: kann ich, kann ich erst mal sagen, das ist, also finde ich erstmal spannend, was ihr eben auch so gesagt hat. Das ist irgendwie schwierig manchmal. Es ist auch Auslegungssache. Also es ist nicht immer so klar, das ist jetzt sexuelle Belästigung oder das ist keine. Ähm, das ist auch immer so, wie die Frau sich fühlt. Und deswegen ist es zum Beispiel in dem Kontext, wo ich damit ähm, Berührung bekommen habe, im, äh, im, im Personalwesen, äh, ist es halt... Zu schauen und zu beurteilen, ist es jetzt wirklich eine sexuelle Belästigung oder mh, ja, hat, hat sich jemand, war da jemand nur zu sehr feinfühlig? Also es ist hm. immer so eine ganz, so, so, so ein Grad. Mhm. Und generell und da ist gibt es, es
0: bestimmte echt... Definitionen von du kannst da vielleicht so eine nee. Skala oder wie und sagst so Ja, jetzt ist das und das passiert, das heißt, jetzt müssen wir eskalieren oder.
1: Nee, bei uns war es so, es gab verschiedene Gremien. Also wenn, wenn sowas aufgetreten ist, meistens tritt sowas ja auf, weil jemandem etwas auffällt oder der Beteiligte sich meldet und sagt, ich werde belästigt. Ja. Das ist auch immer eine, ein ganz schwieriges Thema, dass dann eben dem Belästigten auch geglaubt wird, das mhm. äh, im Gegenzug zu... Ähm, nutze ich das als Frau aus, um hm. jemandem anderen zu schaden. Die, Fehl die Fälle gibt es natürlich auch. Und dann kann es natürlich aber auch die Waffe des Mannes sein, das auszunutzen äh, und der Frau zu suggerieren, deine Karriere läuft hier nur weiter, wenn du das auch so machst, wie, das, wie ich das hier sage. Ja. Hm. Und das ist gerade in diesem Weisungsbefugnisrahmen äh, Rahmen immer ganz, ganz schwierig. Ähm, zum Beispiel, erster Fall, ähm, Jetzt da hat <lacht> der Vorgesetzte ähm, hat natürlich äh, Zugriff auf die persönlichen Daten, unter anderem auch auf die Privatanschrift und hat dann eben der Frau oder dem, der Mitarbeiterin äh, ständig Geschenke geschickt. Oh ja. so, das fing nach Hause, an ges mit, nach Hause okay. geschickt. Ja. Das fing an über recht neutrale Geschenke bis hin zu einem Parfüm, bis hin zu verschiedenen ähm, ja, persönlichen Briefen mit rotem Briefumschlag und das wurde, also sie hat sich dann natürlich immer wieder bedankt und hat gesagt, vielen Dank für dieses äh, Präsent, das äh, möchte ich aber nicht und dann äh, ja, hat er das aber immer weiter gemacht, bis sie irgendwann nichts mehr dazu gesagt hat, dann hat er sie darauf angesprochen und hat gesagt, hast du mein paket gar nicht bekommen und ähm, gefällt dir das nicht und so wurde das irgendwann bei der frau zur belästigung weil sie diese gegenstände gar nicht haben wollte oder und das diese persönlichen war ihre
0: führungskraft
1: ja. Okay. Genau.
0: ja ja aber an sich erstmal eine nette geste oder wenn ich jetzt ein geschenk nach hause bekommen würde von von meiner arbeitgeberin würde ich denken ja cool
3: wie ist es denn ausgegangen äh, wir haben beide, also
1: es ist nicht zu einer Entlassung gekommen, aber wir haben beide auseinandergezogen, ja. wir haben die Frau äh, in eine andere Abteilung gebracht und äh, ihn nee, ihn woanders hingesetzt. Das, das war auch so, ein, so eine Abwägungssache. Bestraft man jetzt sozusagen, wen bestraft man und setzt man aber woanders was, hin? Wo was sich waren beide das denn
0: für Geschenke? Weil aktuell habe ich jetzt irgendwie, also du hast auch Briefe gesagt.
1: Genau, persönliche Briefe, ein irgendwelche Parfüm, also
0: sexuellen Andeutungen oder?
1: Na also schon so diese Briefe in Richtung in Richtung Liebesbriefe. Also die waren schon, okay. ähm, wo er sie beschreibt und wahrnimmt und im Alltags äh, und, und lobt und in, in einer Form, wo sich die Frau eben nicht äh, hm. nicht mehr wohlgefühlt hat okay. und beobachtet fühlte ja. und, und in sie? einer Art beobachtet, nicht nur in der Sache des Arbeitsalltags, sondern Ach, in ihrer ja. Person und dann eben auch so Sachen. Äh, was er mal aufgeschnappt hat und dann, äh, in, also zum Beispiel, ein, ein Parfümrichtung und dann dieses Parfüm gekauft. Also Geschenke, die einem eigentlich sein, sein Partner macht. Ja.
0: Und sie hat ihm klipp und klar gesagt, dass sie es nicht möchte.
1: Nee. Hat hatte sie nicht. Milch. Nee. Weil es heißt... natürlich immer schwierig ist in so einem vorgesetzten Mitarbeiterverhältnis. Ähm, es ist ja, wie du eben gesagt hast, eigentlich eine nette Geste. Aber, ähm, ja, irgendwie too much. Und auch in der, in der...
0: Wie bewertest ja, du den das irgendwie. denn als too much? Also ich meine, wenn du jetzt erstmal diese Story hörst, woher weißt du denn, also wie tritt denn die Frau auf dich zu? Wie kommt sie denn auf... wie kommt Weil, wenn es die Führungskraft ist, kann ich mir vorstellen, ich als Mitarbeiter, muss da muss ja erstmal wirklich was passieren, dass ich dann irgendwie auf, auf mein People Lead, auf, hier auf HR, auf meine Personalberatung zugehe und dann sage, ähm, hier stimmt was nicht. Wie, ja. wie hat sie das gemacht?
1: Die Mitarbeiterin hat sich irgendwann an eine Kollegin gewandt und so kommen die meisten Fälle eigentlich erst raus und die Kollegin hat irgendwann gesagt, das geht hier so nicht weiter, das ist too much. Die, das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Lebenspartner von der Mitarbeiterin Ach, der äh, aufmerksam,
0: ah, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: aufmerksam geworden. Der Lebenspartner, Entschuldigung. Von derjenigen, von die, derjenige, die,
0: die äh, Geschenke bekommen hat
1: und ich genau. Und der, der hat dann auch, natürlich sich natürlich. auch gewundert und hat gesagt, hast du eine Affäre bei der Arbeit und so weiter. Ja. Und es hat sie zunehmend belastet. Und dann ist eben die Kollegin auf den Betriebsrat zu und der Betriebsrat eben zu uns äh, und hat gesagt, wir haben eine Verdachtsmeldung, prüft das mal. So, und dann haben wir natürlich mit beiden gesprochen. Und der Mann hat das natürlich, also der Vorgesetzte hat das natürlich abgelehnt und abgewiesen und ähm, hat gesagt, ich habe lediglich mal zu einem Geburtstag ihr was geschickt. Hm. So, und aus der Mitarbeiterinnenperspektive war das eben in einem, ähm, ja, viel zu, viel zu Ausmaß. So war hinterher die Bewertung, dass es einfach, die Art der Geschenke, die, die Tonalität, also dass es hm. eben einfach so oft war äh, und eben auch dieser persönliche Touch, dass sie sich da eben, und dass es eben auf ihre Beziehungen Einfluss hm. genommen hm. hat, das waren alles äh, Merkmale, dass wir gesagt haben, hier, wir schweißen hier keinen raus, aber ähm, wir müssen die irgendwie räumlich, äh, Organ, Organ, organigrammmäßig auseinandersetzen.
3: Aber es ist eh schon so eine Grenzüberschreitung, einfach dass dein Chef dir was nach Hause schickt, dass du weißt, so fuck, er weiß, wo er wohnt, äh, wo ich wohne. Plus diese Liebesbriefe, ich meine, wie ist auch ein bisschen naiv von der Führungskraft gewesen. Ich meine, sie hat ja Beweise. Es ist ja jetzt nicht so, dass, dass da irgendwie mal ein flatter Spruch kommt und es keine Zeugen gibt mit diesen Sprüchen, Ach, sondern ja. einfach so, weiß nicht, Briefe richtig es, unangenehm. Es
0: klingt jetzt aber nicht so wie ein. Ähm Hey, ich will dich irgendwie klar machen oder so. Das klingt ja schon so, als wäre er krass verliebt wahrscheinlich. Und sie hat ihm aber ausdrücklich gezeigt, so, hey, das möchte ich eigentlich nicht. Und hat er weitergemacht.
1: Genau, also ihre, ihre Strategie war dann, sie hat dann eben auch gesagt, es ist halt unheimlich schwer, wenn man jemanden Weisungsbefugtes hat, äh, man will den Job auch nicht verlieren, sie fühlte sich eigentlich wohl in dem Job äh, und dann eben und war noch recht an, am Anfang der Karriere, äh, dann zu sagen oder mhm. dann den Chef anzuschwärzen in einem Unternehmen, wo auch Beziehungen äh, wichtig und eine Rolle spielen, Netzwerk. Und da hatte sie einfach Angst, sich also das irgendwie zu sagen. Und ihre Strategie war dann eben, irgendwann nicht mehr auf die Geschenke zu reagieren. Und Worauf er dann aber darauf reagiert hat und sie mhm. darauf angesprochen hat, täglich. Mhm. Ich finde es interessant,
2: dass die Kollegin eigentlich der Hebel dann am Ende war. Ähm, interessant fände ich auch die Rolle von dem Partner tatsächlich zu Hause. Ob er vielleicht auch irgendwelche Schritte eingeleitet hätte und da seine Frau, Partnerin, unterstützt hat oder wie da, weiß man da was oder?
1: Sie hat immer nur gesagt, sie, sie konnte ihm das erklären. Wir mhm. haben ihn jetzt nicht befragt, weil das bei uns, wir befragen dann eben in, in so einem Prozess alle Beteil Prozessbeteiligten, also alle Mitarbeiter und nicht äh, Außenstehende. Aber ist total interessant, also hätte ja auch sein können, absolut.
0: Wie gehst du denn damit um? Also dann kommt so eine Nachricht, da kommt so ein Mensch und sagt, hey, das ist hier mein, mein Fall und ähm, wie gehst, gibst du das denn weiter an die Führungskraft? An die Person, die halt auch mit beteiligt ist, die, der Täter quasi in dem Fall? Wie gehst also bei vor? uns ist es,
1: ist, oder war es dann generell immer so, dass man eben die, die Beteiligten... Ähm, interviewt und befragt und auch da erstmal neutral reingeht, Gemeinsam. weil es kann. Nee, nee, also ähm, man spricht unabhängig miteinander. Also natürlich war jetzt erstmal das Gespräch dann mit der Mitarbeiterin, die das dann geschildert hat. Und natürlich muss man immer abwägen. Sagt sie da jetzt wirklich gerade einen, einen Punkt und da muss man natürlich auch so ein bisschen rausfinden, mhm. belastet sie das wirklich oder nutzt sie das? Und da habe ich wirklich gemerkt, sie, sie belastet das sehr und das ging ihr sehr nah. Mhm. Und dann eben äh, war als nächster Schritt das Gespräch mit dem, mit dem Vorgesetzten, um rauszufinden, ähm, sieht er das, also hat er da überhaupt einen, einen Blick für, dass sie das belastet und ihn dann auch zu konfrontieren damit, dass es eben schwierig ist, ohne sie noch mehr zu belasten, dass diese Arbeitssituation noch noch schlimmer wird. Und mhm. wir machen dann immer Folgendes, dass wir dann eben diese Mitarbeiterin haben wir dann erstmal freigestellt, dass sie erstmal aus dem Verkehr gezogen war, dass sie da jetzt nicht noch eine zusätzliche Belastung hatte und dann haben wir da erstmal die Fronten geklärt.
0: Und so auf, den, auf der Skala von das Schlimmste, was du je erlebt hast, und das Samteste, wo würdest du es einschätzen?
1: So in der Mitte, sag ich mal. Also, hm. wie gesagt, es war ja nicht der, die Quintessenz, dass wir jemanden gekündigt haben. Das sind die ganz schlimmen Fälle. Aber ähm, es war auch ne Also, dadurch, dass man gesehen hat, wie sehr sie es belastet hat. Und wie wenig er eigentlich wahrgenommen hat, dass es eine Belastung ist, ähm, würde ich sagen, ist, war das so, ein, so
3: die Mitte. Für was für einen Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Also vom, vom ersten Geschenk bis zum Gespräch, wann das so ein halbes Jahr? Über ein halbe, halbes, halbes Jahr, Jahr. Mhm. Ja. Krass, okay. wie lange
2: man das mit sich das rumschleppt, ist, bis man sich irgendwie ja. traut, sich jemandem anzuvertrauen. ja. 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 Um darüber zu sprechen, mhm. ähm, ja, und sich zu ermutigen lassen, dass man dann, ja, das irgendwie eskaliert oder. Ja, ja klar.
0: Ja, ich denke halt, ähm, in dem Fall ist es ja schon so, du hattest ja erzählt, sie hat erstmal keine Zeichen gegeben von wegen, sie mag das nicht, sondern sie hat sich am Anfang bedankt, hat mehr Geschenke bekommen, hat Anfang gesagt, okay, die Strategie, die ich jetzt anwende, ist ignorieren. Das heißt, vielleicht war ihm nie bewusst, dass es nicht angebracht ist. Das ähm, hat
1: er so auch gesagt, ja.
0: Ich meine, klar, also was bewusst sein sollte, ist, dass in so einem Arbeitskontext sowas einfach nicht passieren sollte im besten Fall, gerade bei Führungskraft zum Mitarbeiter. Mhm. Gleichzeitig, wenn wir jetzt den Spieß mal umdrehen, angenommen, das wäre eine Frau diese Führungskraft und der Mitarbeiter würde die Geschenke bekommen, wäre das dann auch ein gleicher Fall für dich? Absolut. Hast du sowas schon mal erlebt?
1: Nee, jetzt im echten Fall nicht. Aber habe durchaus schon mal davon gehört, dass auch in die Richtung das auch mal ausgenutzt wird. Ja. Also wäre für mich absolut kein anderer Fall. Ich würde okay. mir wie bei dem anderen Fall beide Seiten anhören und eben gucken, also was irgendwie neutral herausfinden, was, was ist wirklich vorgefallen und mhm. ja, dann beurteilen. Manchmal nehme ich dann auch noch, also habe ich Kollegen noch hinzugenommen und gesagt, sprich du noch mal, damit man eben rausfindet oder habe in das Gespräch eine Kollegin mitgenommen oder einen Kollegen, um eben zu sehen, was ist hier wirklich die Wahrheit. Das ist, das ist immer mhm. ausschlaggebend. Wie gesagt, als ich äh, in dem Unternehmen angefangen habe, habe ich gedacht, großes Unternehmen, großer Konzern, Bildungsniveau müsste ja recht hoch sein. Solche Fälle werde ich da nicht haben. Hm. Äh, wahrscheinlich werde ich mich eher mit Betrug, mit, ähm, mit ähm, Mobbing oder so auseinandersetzen. Aber ähm, das war schon äh, eine Erkenntnis, dass es auch, also es ist einfach ein, ein Durchschnitt der Gesellschaft und da finden auch viele solche Fälle statt. Also hätte ich nicht gedacht vorher. Dann hatte ich noch einen, einen anderen Fall. Äh, so Auf der Skala nachher habe ich auch noch mal einen ganz heftigen Fall, aber der ist jetzt auch so in der Mitte. Ich freue mich drauf. Ähm, also nicht,
0: ich freue mich drauf, <lacht> ja doch schon, weil ich halt gerne da genau darüber diskutieren möchte.
1: Genau, also der Fall äh, ist auch über Kollegen uns zugetragen worden von demjenigen, also es waren... Ähm, ein Mitarbeiter in einer Abteilung und in der Abteilung gab es auch Auszubildende. Und die ähm, waren natürlich dann auch immer verschiedenen Personen zugeordnet und der Kollege hat äh, immer schon gesagt, er wäre so technikaffin, er würde auch immer alles reparieren. Und ähm, so wie es uns zugetragen wurde, äh, ist er wohl des Öfteren unter, unter den Schreibtisch gekrochen und hat äh, die ähm, äh, Steckdosen repariert oder die Verlängerungskabel, <lacht> weil irgendwas nicht, <lacht> irgendwas nicht funktioniert hat und er irgendwas am Computer reparieren musste. No. Dabei hat er aber den Kolleginnen, also speziell den Azubinen, äh, unter den Rock geguckt. Die mm. waren natürlich immer recht schick gekleidet mm. im Büro, war eine spezielle Abteilung und ähm, so, dann... Ähm, haben eben diese, es waren zwei Azubinen, die es betraf, äh, sich irgendwann haben das eben gemerkt und haben. Äh, also, er ist dann immer
0: wieder quasi in deren Büro gewesen und hat. Genau, die saßen zusammen in Technik einem gemacht. Großraumbüro,
1: genau. Ja. Und es gab eben keine. Ähm, keine, die es heute gibt, diese Trennwände, ja. äh, wo, wo der Schreibtisch eben hinten runter geht, sondern die saßen sich gegenüber, man muss sich so einen Großraum vorstellen und die Schreibtische waren einfach nur getrennt durch so eine, oben so eine Trennwand, aber unten ging die Trennwand nicht runter und Kabel und alles waren natürlich unten und PCs und oben Trennwände und da hatte er dann eben den Azubinen äh, unter die, unter die Kleidung geguckt. Mhm. Ich
2: musste gerade selbst denken, so, wir haben voll gelacht jetzt gerade, ja. aber es ist glaube ich so dieser Effekt, weil es so ja, es ist überhaupt nicht ja. lustig, so aber irgendwie ich unten lang ja. aber wir lachen halt, weil es so absurd klingt einfach, dass ja. sich da jemand in einer, wie du schon sagst, entsprechende Kompetenz gebildet, qualifizierte Person da unter den Tisch wirft mhm. und irgendwelche Behauptungen sagt, ich repariere hier mal was, was total abwegig wahrscheinlich auch irgendwann ist.
3: Ja, das ist und das ist halt die Komik
1: idyllisch.
0: da drin irgendwie.
1: Ja, und das ist ja auch so schwierig, so ein Fall, wenn man wenn einen das betrifft, das erstmal zu sagen, weil das ja auch so eine Hemmschwelle ist mhm. und einem unangenehm und ähm, also ja, das war... Wie,
0: wie, wie sind die, was, was haben die denn erzählt? Also wie sind die da an dich herangetreten?
1: Ja, also wieder nicht direkt, es war wieder über einen Betriebsrat. Also die wenden sich dann halt immer irgendwo hin. Das ist natürlich, die rufen dann nicht direkt den Personaler an, der auch zuständig für die Führungskräfte sind, sondern die rufen dann äh, irgendwie jemanden Vertrautes oder da eben direkt beim Betriebsrat. Da bestehen auch so Vertrauensverhältnisse. Mhm. Und da hatten eben die Mädels dem Betriebsrat gesagt, hier, ich, wir trauen uns keine kurzen Röcke mhm. oder keine überhaupt Kleidung anzuziehen, wo man irgendwie drunter gucken kann, denn da äh, ist es eben des Öfteren vorgekommen, dass derjenige unter dem Tisch, also Tisch war und sie nicht wussten, was er da macht und äh, sich dann eben total belästigt gefühlt haben. Mhm. Und das ist wohl nicht nur einmal vorgekommen, das war wohl mehrmals und er hat dann immer die Chance genutzt, wenn sie eben irgendwie ein Kleid anhatten und hat dann eben äh, ja, das unterm Tisch.
2: Mich würde interessieren, du hattest davon äh, erzählt, dass ihr dann ja Interviews führt, egal jetzt bei welchem Fall. Aber kannst du irgendwie davon erzählen, dass sie auch männliche Kollegen befragt hat dann aus dem Team und was die so erzählt haben, also die Wahrnehmung dieser männlichen Kollegen vielleicht?
1: Das war, das war wirklich ein Punkt, das war ganz äh, total spannend. Das, finde ich, kommt auch, also kommt oft vor. Äh, wir haben in dem Fall dann auch das ganze Team befragt, ähm, weil eben da nichts, also ausgewählte Leute aus dem Team, dass wir eben so eine, ähm, das ist immer so eine, auch so eine Gratwanderung, mhm. wie viele weißt du ein? Weil umso unangenehmer wird es ja für die betroffenen Mädels. Ähm, aber wir wollten halt auch neutrales Bild haben. War das wirklich so? Und was haben die wahrgenommen? Und die männlichen Kollegen haben, äh, haben das gar nicht gesehen, also gar nicht wahrgenommen. Ähm, von den Kolleginnen ähm, haben, die, haben die meisten gesagt, ist ein schräger Typ, aber haben das auch nicht mitbekommen, was da was da abgelaufen ist, also am Ende hatten wir keinen Beweis dafür, also sie haben alle gesagt, dass er sehr technikaffin und öfter mal so was repariert und äh, aber wir haben keinen Beweis dafür, dass er da wirklich geguckt hat, äh, das haben wir eben nur von den beiden Mädels gehört.
0: Was ist dabei rumgekommen? Was hat ihr mit der Information gemacht?
1: Den haben wir tatsächlich äh, entlassen und haben gesagt, äh, das ist schon, also dadurch, dass es sich dann auch bestätigt hat, dass er irgendwie, ähm, ja, irgendwie nicht so, ähm, nicht so glaubwürdig rüberkam mit seinem Wasser, macht er dann da unterm Tisch, dass... Das haben halt Leute beobachtet, dass er viel unter dem Tisch war, mhm. wo man sich denkt, also da, was, was, was macht man da als normaler Mitarbeiter unter dem Tisch? Ja, sucht er sein Niveau,
3: ne? <lacht> Genau, ja. Und den haben wir tatsächlich entlassen. Das heißt, ihr habt das ihn nochmal befragt und dann meint er so, ja, ich äh, hab da halt so den PC repariert. Und das war dann so, die Aussage war halt nicht so glaubwürdig und dann habt ihr den Mädels geglaubt. Also, habt ja. ihr ihn aber dann noch mal konfrontiert mit der, mit der Aussage und. Ja, da
1: hat er es total abgestritten, die, also meistens ist die Reaktion dann erstmal Wut und äh, wie könnt ihr mir sowas anlasten mhm. und das ist eine Unverschämtheit und natürlich dieses, äh, die wollen hier mich mir nur schaden, weil ich denen blöde Aufgaben gegeben habe und mhm. weil die äh, hier irgendwie ja, sich wehren wollen und... Ähm, ja, das war alles. Das war alles nicht nicht stichhaltig, was er was er eben da ähm, was er dazu gesagt hat. Von mhm. daher war am Ende die Quintessenz. Wir ähm, haben ihn nicht fristlos, aber ähm, zu einem also freigestellt und dann zu einem Datum gehen lassen. Und ähm, also er konnte selber kündigen. Das ist dann oft so der Zwischenweg und dann ähm, war aber das Arbeitsverhältnis, weil das Vertrauensverhältnis auch gestört war.
0: Ja. Fürs Protokoll, du redest immer noch vom Großkonzern, richtig? Ja. Ja. <lacht> Spannend.
3: Okay, das heißt, wir hatten jetzt die, die Skala in der Mitte, hatten wir das, das äh,
0: den Geschenkeverteiler. Den,
3: den Geschenkeverteiler, jetzt sind wir ein bisschen höher gewandert und jetzt gibt es noch einen krassen Fall, richtig? War, wie ja, war richtig. Wie, wie,
0: heißt der? wie heißt was? Der, der zweite. Habt ihr da eigentlich einen Namen dann für die Leute? Wenn ihr dann über die spricht, wenn ihr so über den Fall spricht, ja, das ist hier der Geschenkeverteiler, das ist der hier. Der, das ist der Techniker. Der.
1: <lacht> der der nee. techniker der, Ja. Nee. Steckdosen-Sucher. Also meistens. Äh, <lacht> 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 ja, so würde man es ja wahrscheinlich schon wieder ver verharmlosen. Also ja. ja. Ähm,
0: mich brennt's jetzt. Ich möchte den nächsten Fall hören.
2: <lacht> ja.
1: Ja, der, der, der hat mich auch wirklich schockiert. Also da ähm, hatten wir wieder vorgesetzter Mitarbeiterverhältnis. Ähm, die ähm, Mitarbeiterin war frisch äh, in dem Job. Er als Vorgesetzter war schon äh, lange dabei, war schon nicht bekannt, aber hatte so ein bisschen einen Ruf dahin. Und hat dann ähm, angefangen, hat immer mal wieder so ähm, gesagt, die Themen fürs Fix besprechen wir dann äh, heute Abend und weil es dann schon spät ist, gehen wir essen und ähm, besprechen das beim Essen. Das hat die Mitarbeiterin auch alles mitgemacht. Dann ging das irgendwie weiter, dann hat er ihr gesagt, so, wir müssen jetzt noch mal mehr besprechen und jetzt ähm, besprechen wir das, können wir ja zu mir, weil dann, ähm, also es uferte immer mehr aus, dass ähm, die beiden immer länger, im, also sie immer länger im Büro bleiben musste und er immer mehr sie äh, getriggert hat, äh, bei ihm zu bleiben und ist dann auch immer näher an sie rangerutscht bei irgendwelchen Besprechungen zu zweit und ähm, hat dann eben auch, ist dann ähm, körperlich geworden mhm. und hat sie angefasst und hat sie dann äh, wirklich unter Druck gesetzt und gesagt, wenn du, wenn du das sagst und ähm, wenn, wenn du da, damit hier an die Öffentlichkeit gehst, dann äh, ist ihre Karriere vorbei und dann findet sie keinen Job mehr, er hätte ein Netzwerk, das wäre allumfassend und ähm, das heißt, sie würde gar keinen Job mehr finden.
0: Das, das heißt, ihm war ausdrücklich klar, dass sie das nicht wollte?
1: Ja. Also sie hat natürlich in dem Moment, in dieser Abhängigkeit von ihm das nicht gesagt, aber er hat durch körperliche Abwehr, mhm. so wie sie das beschrieben hat, Klar. gezeigt, sie will das nicht, ist das zu viel, mhm. ist weggerutscht, er hat aber das nicht, äh, also hat das nicht beachtet und hat immer wieder gesagt, und du musst dich hier auf ein paar Dinge einlassen, ansonsten geht dein Weg hier nicht weiter und wenn du da nur ein Wort irgendwie von sagst, dann äh, zerstöre ich auch deine weitere Zukunft auch in anderen Unternehmen. Ja. Allein die
2: Aussage ja. Zeigt, zeigt ja, dass er weiß,
3: dass sie es nicht will. Genau, ja. also. krasser Machtmissbrauch. Es ist so krass. Ja. Ich hoffe, er ist nicht mehr in seinem Job? Nein, den so. haben wir auch fristlos.
1: An dem Tag haben wir ihn noch zu seinem Platz gebracht. Er konnte noch seine sieben Sachen nehmen oh. und dann ist er direkt raus, oh. weil es... Äh, ja, geht gar nicht, nein, kulturmäßig nein, nein. nicht. Das war, also da haben wir sogar noch eine Anzeige geschaltet. Ja, weil das, wäre das meine ist meine Frage gewesen. Hoftige, ja. da,
0: da hat die auch ähm, als Personaler, Personalerin die volle Verantwortung, einfach, oder das volle nee, Recht dazu zu sagen. Also, wir haben, wir, haben die arbeitsrechtliche
1: das Ver, genau, wir haben die arbeitsrechtliche Verantwortung und da habe ich das auch entschieden, dass der sofort mit dem Tag noch vor die Tür gesetzt wird und dann hat er auch noch sehr kritisch reagiert und gesagt, ich würde seine Existenz zerstören und alles. Ja,
3: gekauft,
1: aber ähm, wenn man so einen Scheiß baut, muss man da halt auch für gerade stehen. Mhm. Und aber, also wir haben die arbeitsrechtliche Verantwortung, dieses Arbeitsverhältnis zu kappen und wir haben dann der Mitarbeiterin angeraten, äh, Anzeige zu erstatten. Und ja, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch verurteilt worden. Das kriegen wir dann immer nicht mit, weil mhm. das dann ja über einen Gerichtsweg läuft, über, den, über das bürgerliche Gesetz. Und da haben wir dann immer keinen Und wie ist sie an euch auch. angetreten? Auch wieder nicht, nicht persönlich. Sie hat sich ähm, einer Hotline anvertraut, die wir hatten. Wir, haben eine, oder wir hatten eine Hotline, wo man sich mit, ähm, mit so... Ähm, psychischen Themen hinwenden kann, wenn man einen Trauerfall hatte, wenn man mhm. eben sich belästigt fühlt, da waren dann eben Psychologen. Und ähm, da wurde sie, hat sie auch noch erzählt, da hat sie sich hingewandt, weil sie eben nicht wusste, was sie machen sollte. Und sie hat sich eben nicht getraut, weil er ihr gesagt hat, dann wäre ihr Weg da vorbei und dann wäre ihr, ihr Arbeitsleben auch kaputt. Und sie stand nur am Anfang der Karriere. Mhm. Und ähm, dann hat eben die Psychologin da, das ist immer anonym, und dann hat die Psychologin ihr geraten, dann nehmen sie sich eine, eine Vertraute und ähm, oder einen Vertrauten und ähm, erzählen der das, damit sie eben mhm. ähm, ja auch mal eine andere Brille oder Unterstützung im Arbeitsalltag oder irgendwie mal einen Grund haben, dass sie dann nicht mehr so lange bleiben müssen und dass, oder dass die Kollegin mit da bleibt. So, und dann hat sie sich eben auch einer Kollegin anvertraut und die ist dann direkt auf uns zu.
0: Okay, das heißt, und, es lief schon ähm, für eine bestimmte Zeit. Ja. Wisst, kannst du dazu was sagen?
1: Das lief vier Monate ungefähr. Hm. Ja. Gruselig. Ja, das fängt dann so langsam an, mit ja. so Meeting länger, Meeting beim Abendessen. Ja. Und geht das Meeting immer weiter mit mit
3: aus. Ja, ne? wer weiß, genau. wer
0: weiß, wenn die Kollegin nicht an euch rangetreten äh, ja. wäre, wie das dann, was dann passiert wäre. Ne? Also, ja, klar, gegen die ich habe auch gedacht, so, wenn, gegen wenn Kummer sie anrufen nicht... ist eine Sache, aber ja. wie handeln die denn da in dem Fall? Weißt die du? sind
1: natürlich ganz neu, also die sind, die sind super, die helfen erstmal in der Situation der Person, dass sie sich eben völlig sicher fühlt und das einfach mal rauslässt. Das ist ja auch das, das, das Weitere, dass man da einfach auch noch belastet von ist mhm. und das einfach mal jemandem erzählen kann, weil sie auch gesagt hat, ihr war das so unangenehm, dass sie auch privat das niemandem erzählt haben. das ja. hat natürlich in ihr so. Ja, geprodelt und sie hatte einfach Angst. Und mhm. äh, in diesem anonymen Kontext konnte sie das eben besser erzählen. Und diese Psychologen erfragen dann erstmal wie wie sie sich fühlt und was sie in der Situation machen kann. Und dann probieren die natürlich auch zu steuern, sucht ihr Hilfe und, und mhm. meldet das. Ne? also mhm. Und haben irgendwie probiert, ihr zu sagen, ähm, dass der... Also, dass er gar nicht die die Macht hat, ihr ganzes Arbeitsleben da zu zerstören. Mhm. Ähm, das ist ja, meistens
0: einfacher ja. gesagt als getan, ne? Also, ja. Weil da am Ende ist es dann doch nur eine Hotline.
3: Ja, ja klar. Und, und vor allem, ja. wenn, du wenn du irgendwie neu im Job bist, du bist noch in der Probezeit, du bist sowas gesagt, so dieser, diese Macht, die da irgendwie missbraucht wird. Und mir sind da irgendwie so zwei Gedanken gerade noch gekommen. Also auf der einen Seite oder zwei Fragen, ähm, die eine Frage oder Aussage ist so, wenn ich mir es bildlich vorstelle, du gehst zu ihm und er wird an dem Tag noch entlassen, ich könnte mir schon vorstellen, dass durch so Flurfunk dann schon gesagt oder bekannt wird, warum diese Führungsposition jetzt gegangen wurde. Das im Prinzip ist dann ja auch ein Vorbild in gewisser Art und Weise für andere Kollegen, dass wenn du halt eine gewisse Grenze überstreitest, gibt es da eine Lilly, die dann halt sagt so, bis hierhin und nicht weiter und da ist die Tür. Also ja. eigentlich na, für viele auch irgendwie so ein Vorbild ist jetzt das falsche Wort, aber vielleicht wisst ihr, wie ich das meine, ich ja, ne? Beispiel, ne? Ja, ich
0: ja. Muss ja so ein Statement setzen. Ja, genau. Ja. Ähm, da vielleicht die Frage, du hast gesagt, am gleichen Tag wurde er entlassen, wurde er noch angehört?
1: Ja, ja, das machen wir immer.
0: Und wie also hat er reagiert? Hören,
1: ja, ja, das natürlich abgewiesen, mhm. hat gesagt, das hätte er nie gemacht und ähm, er hat dann aber auch so ein paar Sätze gesagt, wie: ähm, wenn, man, wenn man weiterkommen will, muss man sich auch manchen Dingen fügen. Und so haben wir dann Alright. eben rausgehört: Okay, ja. also okay. sorry, aber äh, ganz, ganz falsche Art, ganz ja. ganz Hast du das irgendwo Verhalten. vermerkt
0: eigentlich? Also ihr habt ja auch eine Anzeige äh, geschaltet, kriegt er irgendwo in seinem Arbeitszeugnis, in einem öffentlichen ja. Arbeitszeugnis dann, der hat ja, natürlich gerade als Führungsposition, noch... ähm, genau. da hast du ja auch eine riesige Verantwortung und es wird wahrscheinlich ohne ein Vermerk relativ easy für ihn sein, wieder einen Job in einer ähnlichen Position zu bekommen.
1: Also es wird in dem Sinne vermerkt, dass eben das Austrittsdatum krumm ist, Daran kannst du mal sehen, fristlose Kündigung. Fristlose Kündigung muss in Deutschland, das Arbeitsrecht ist so stark, eigentlich arbeitnehmermäßig äh, und bei einem krummen Datum einer fristlosen Kündigung muss ganz viel vorgefallen sein mhm. und dadurch, äh, daran kann ein guter Rekruter das ablesen und könnte das mal äh, rausfinden. Sofern das, was da reingeschaut wird. Ja, genau. Da muss natürlich drauf geachtet werden, auf das Zeugnis, auf das Datum. Also immer, wenn es irgendwie in der, was weiß ich, 11. 11. August ist zum mhm. Beispiel, weiß man, okay, da ist was Dickes mhm. vorgefallen. Mhm. Natürlich ist das Zeugnis entsprechend, aber da würde natürlich nicht stehen, ähm, wegen sexueller Belästigung entlassen.
0: Mhm. Also angenommen, es ist passiert und eine Frau ist in dieser Position, dass sie von ihrer Führungskraft zu Dingen gezwungen wird, zu denen sie eigentlich gar keine Lust hat. Und gleichzeitig ist ihre Karrierexistenz bedroht, wenn sie dem sich nicht fügt. Was würdest du denn so einer Person raten? Habt ihr da generell so... Es gibt ja diese Hotline, die hast du erwähnt. Mhm. Und habt ihr denn noch andere Dinge von euch als Personaler, als Personalerin, wo ihr da irgendwie sagt so, ähm, wir machen jetzt so einen Transparenz-Workshop oder wir helfen euch irgendwie ähm, Dinge zu kommunizieren, die sehr schwierig zu kommunizieren sind?
1: Also generell ähm, waren wir ja immer zuständig für die Führungskräfte und da haben wir natürlich immer gesagt, äh, achtsam sein, ne? wenn sich einer irgendwie zurückzieht. Also eher so aus der, nicht aus der betroffenen Brille, sondern aus der Beobachterbrille auf andere aufpassen, gucken, verhält sich irgendwie einer, mehr und mehr zurückgezogen, ist, ist jemand oft krank, daran merkt man ja oft, okay, den, den belastet irgendwie was, da ist irgendwie was, dass man dann eben hellhörig wird. Also wir haben eher immer so in Richtung äh, auf die anderen aufpassen. Mhm. Wir haben natürlich jetzt nicht, ähm, also, ja. Betroffenen das Hilfe. Ist, genau, das ist halt irgendwie schwierig, weil du ja nicht weißt. Ähm, also, klar hatten wir natürlich auch so ähm, Frauenworkshops oder so, aber auch sowas wird manchmal dann belächelt oder manche Frauen sagen: Hier, das, das brauche ich nicht oder. Und dann stecken sie doch in so einer Situation. Also es mhm. ist so ein bisschen schwierig. Man kann nur immer so sagen, seid, seid wachsam. Und seid aber auch wachsam. Also mir haben zum Beispiel auch männliche Führungskräfte gesagt, sie haben manchmal Angst, wenn dann das Arbeitsklima gut ist und der Chef locker, dass das von manchen Frauen schon wieder falsch umgelegt wird. Oder dass ja, Frauen ihm dann auch irgendwie schaden wollen, wenn mhm. er irgendwie... Nicht der total korrekte, ich meine jetzt im Sinne von nur Dienst nach Vorschrift und dann nach Hause, also das ist immer so ein Grad. Ne? Mhm. Also.
2: Aber diese Achtsamkeit, das ist ja genau, also es ist ja auch sozusagen ein Instrument ähm, zur Lösungsorientierung und ich muss sagen, ich hatte so zwei Vorfälle bei mir und da war es, ähm, das das war ein Werkstudent und ich sollte den mit einarbeiten, also so eine Einarbeitungswoche und sollte dem sozusagen erzählen, wie das Projekt läuft, was für Aufgaben wir haben im Team und so weiter und so fort. Und der war immer sehr eng geklammert, hat sich immer sehr nah neben mich hingesetzt und fing dann an, mir zu schreiben, chatten. Hm. Und der hat dann immer wieder nachgefragt, so ja, wollen wir jetzt mal essen gehen mittags oder dann irgendwann hat er gefragt abends und ich habe immer wieder gesagt, nee, passt nicht schon Verabredung mit Kollegen, du kannst aber gern mit dazukommen in der Runde und dann hat er mal gesagt, nee, will ich nicht, ich habe ja explizit nach dir gefragt und solche Sachen und das wurde immer mehr und immer mehr und äh, so nach zwei Wochen hat mein Kollege dann das mitbekommen, dass ich mich da so ein bisschen aufgeregt habe und dann ist er zu ihm hingegangen, hat gesagt, so jetzt lass die mal in Ruhe. Ne? Mhm.
3: Ähm,
2: also das war jetzt auch keine physische Belästigung, aber das war schon bedrängend. Ich dachte so, was... Also...
1: Und bist du da auf deinen, äh, auf den anderen, der den eben zur Seite genommen hat, ähm, zugegangen? Oder hat er das selber beobachtet? Oder wie?
2: Nee, ich saß halt so vor diesem Chatfenster und hab mal so vor mich hin mich so äh, so irgendwie so, weißt du, so Geräusch gemacht oder irgendwie sowas. Dann meinte ich so, hey, was ist denn da los? Und ah. äh, dann meinte ich so, ja, irgendwie ist das komisch, der schreibt mir schon wieder. Und dann hat er den Chat mal gelesen. Also ich habe ihm das dann gezeigt und dann war halt so, okay, das mm. ist too much.
3: Aber das, ich finde es auch gut, also A, natürlich gut, dass dein Kollege so aufmerksam war, aber auch, dass du ihm den Chat gezeigt hast und er aus seiner Perspektive gesagt hat, nein, das ist nicht mehr normal. Es ja. ist, ist gut, dass du dich aufregst und ich nehme mir hier zur Seite. Und so mm. vielleicht unter Männern auch nochmal was anderes, mm. als wenn du das jetzt gesagt hättest, hätte er gesagt, so, ja, hab dich mal nicht so. Ich, was, weiß mm. nicht ich? Das. da muss man sich bestimmte Sprüche anschauen. Ja, haben. ich
0: glaube generell, so, die Schwierigkeit ist wirklich... Ähm das, was wir am Anfang auch besprochen haben, es ist, glaube ich, einfach so, dass es so ein festgebranntes Bild ist im Kopf. Dadurch, dass man das so oft hört und manchmal vielleicht Fälle da sind, wo man denkt, so, ja, ja komm, so schlimm war es nicht. Oder der Spruch von, ja, da musst du dich halt nicht so schick leiden, dann zeig doch nicht so einen großen Ausschnitt und so weiter. Mhm. Das hat sich ja schon sehr stark festgebrannt. Ähm, dass erst wenn die männliche Seite irgendwie Zustimmung gibt, hat das Ganze Hand und Fuß. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht auch gerade deswegen für viele Frauen super schwierig ist, wenn das eine männliche Führungskraft ist, dem entgegenzutreten, weil ich müsste erstmal mal beweisen, dass das, was hier mir gerade passiert, auch auf männlicher Ebene irgendwie eine Belästigung ist.
1: Genau. Da ist immer Aussage gegen Aussage. Das ist echt das Problem. Und deswegen ja. haben auch viele Frauen oder Belästigte, muss ja nicht nur weiblich sein, ähm, auch Angst, sich zu outen, deswegen dauert das immer lang, bis das rauskommt, weil mhm. diejenigen Angst haben, dass sie nicht, dass ihnen nicht geglaubt wird. Und dann ist ihr Ruf komplett mhm. kaputt mhm. und ihnen wird nicht geglaubt. Und das ist natürlich das Horrorszenario.
2: Aber ja, dieses aufmerksamkeit das ist, glaube ich, echt elementar. Also das, was du jetzt auch gesagt hattest, du hast mhm. jetzt nebenbei noch erwähnt, ihr habt auch mal so Schulungen oder halt so Workshops gemacht. Das habe ich auch gelesen. Ist halt nur schwierig, wenn dann genau die Person eigentlich der Täter ist. <lacht> die Führungsperson. Und ähm, dass man einfach Befragungen macht, auch anonyme im Unternehmen. Also regelmäßig, vielleicht jährlich oder sowas. Dass man einfach abfragt, ähm, geht es euch gut? Äh, Gab es irgendwelche Vorfälle? Mhm. Es ist anonymisiert, aber da hat man zumindest mal so ein so ein, ein Richtwert. Ne? Ja, ein Richtwert. Wie ist so die Stimmung und was geht da eigentlich vor sich? Ja. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass es einfacher ist für den Mann Dinge zu, so also sexuelle Belästigung zu kommunizieren oder selber damit umzugehen?
2: Oh, das glaube ich. Als
0: für eine Frau? Meinst du, eine Frau könnte, also eine Frau hat mehr Schwierigkeiten damit, alleine damit fertig zu werden, als ein Mann? Zum Beispiel der Fall jetzt, mit dem äh, Du gerade erzählt hat, mit dem ein Mitarbeiter schreibt mir und fragt mich immer wieder, obwohl ich ganz klar und deutlich gezeigt habe, hey, ich möchte jetzt nicht irgendwie alleine mit dir essen gehen. Ähm, wenn das jetzt umgedreht wäre, wenn es jetzt eine Mitarbeiterin wäre, die einem Kerl schreibt, der auch wirklich gar keinen Bock darauf hat irgendwie und die das auch deutlich zeigt.
1: Ja, ich, also, ich glaube schon, dass... Ähm also, nur so vom Typ her, das jetzt, sind jetzt so Typologien. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Ausnahmen, aber generell glaube ich, ein Typ würde einfach in, in der Situation von Doro einfach schreiben: Du, sorry, aber äh, keine Zeit und würde dann vielleicht auch schneller auf die Ignore-Liste diejenige mhm. setzen und sagen: Du, oder äh, irgendwie da Abstand gewinnen oder das mal deutlich sagen. Ich glaube, mhm. das wäre eher, als eine Frau das sagen würde, so, sag mal, ich fühle mich, also, äh, das nervt mich oder so. Als Frau tänzelt mhm. man, kann ich jetzt nur so aus eigener Erfahrung sagen, tänzelt man immer so ein bisschen so darum rum und mhm. würde das nicht so direkt sagen oder zeigen. Und ich glaube, dass Männer da schon direkter sind.
0: Also persönliche Meinung aus dem Gefühl würde ich schon sagen, dass äh, Frauen, zumindest was sexuelle Belästigung angeht, Größeres Problem haben am Arbeitsplatz als Männer. Statistisch gesehen. Wir hatten ja auch das Thema gehabt: Führungskraft Frau, Mitarbeiter Mann. Vielleicht sind das dann eher andere Sachen, die da. Ich weiß nicht, aber da kannst du ja vielleicht nochmal kurz deine Meinung zu geben, Lili. Ähm, Männer belästigen Frauen eher sexuell und Frauen belästigen Männer eher aus einer Machtposition heraus. Im Sinne von, weiß ich nicht, vielleicht herumkommandieren oder hast du da. Erfahrung zu?
1: Also ich glaube, das hängt auch noch so ein bisschen mit diesem alten alten Rollenbild zusammen, ne? Also mhm. altes Rollenbild, sage ich mal, äh, sind potenziell mehr Männer in Führungspositionen und viel mehr und höher mhm. und haben dadurch mehr Weisungsbefugnis und haben dadurch auch mehr Hebel einer Frau. Äh, ja, da diesen Machtmissbrauch da zu, auszunutzen. Ähm, ich glaube, dass das eben, wie ich, glaube ich, eben schon mal gesagt habe, so auf beiden Seiten so sein kann, wenn sich eine Frau in einer Führungsposition in, ähm, ja, irgendwie Gefühle entwickelt für einen Mitarbeiter und das dann ausnutzt, dass sie die Vorgesetzte ist. Ähm, ich glaube aber, dass eben... Der Mann, ähm, dadurch, dass Frauen, also es ist, ist nur so meine Meinung, aber ich glaube, Frauen sind eher angstgetrieben als Männer und dass eben dieses, dieses Thema, dass die Frau dann eben Angst hat, wie ich eben da in dem Fall berichtet habe vor äh, irgendwelchen Folgethemen, die auftreten, Karriere, Verlust, äh, Rufschaden, wie auch immer, äh, dass die ähm, ja, Dann potenziell gefährdeter ist. Ist aber nicht, nicht belegt, ist nur so meine, mein Gefühl, dass Frauen da eher, mhm. eher Angst haben vor so Folgen als Männer und Männer das dann eben eher sagen würden. Aber ich hätte noch eine Frage, beziehungsweise
2: Anmerkung.
0: Auf keinen Fall darum. Nee. Nein, es okay. reicht jetzt auch. <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich finde es ganz spannend weil du ja von einem großen Konzern oder einem großen Unternehmen sprichst dass ihr dort eine Vertrauenshotline habt ihr habt Psychologen, die dahinter stehen ihr habt einen Betriebsrat äh, du hast von anderen Vertrauenspersonen gesprochen und jetzt so ein bisschen der Transfer dahin, was kann man jetzt so mitnehmen oder was? worauf sollen andere Leute achten oder andere Unternehmen könnten sich das davon abgucken selbst kleine Unternehmen, würde ich jetzt denken, macht es Sinn, irgendwie so eine Frauensperson eigentlich zu benennen. Also ich war bei einem mittelständischen eine was Unternehmen, zu eine Vertrauensperson. Ich war nämlich bei einem mittelständischen Unternehmen, da hatten wir das auch mit einer Hotline. Und da gab es auch diverse Fälle, wo dann die Kollegen abgezogen wurden von Projekten und so weiter, aufgrund von sexueller Belästigung. Und gerade jetzt das, was du eingangs meintest, man ist so schockiert, es ist ein großer Konzern, bestimmter Bildungsstand und so weiter und so fort. Das gibt's ja auch in Kleinen. Also sprich, für Ach, mich gut. ist so ein bisschen dieser Aha-Effekt, jedes Unternehmen sollte eigentlich irgendwie so eine Rolle haben bei sich.
0: Jetzt nochmal auf die Männerwelt bezogen. Was wäre denn so quasi dein, dein Rat an die Männerwelt oder dein, deine Bitte vielleicht auch mit Blick auf sexuelle Belästigung aber am Arbeitsplatz?
1: Mhm, auf jeden Fall, ähm, ja, darauf achten dass ich keine Schwelle überschreite mhm. und dass, wenn es so einen schmalen Grat gibt, dass man immer äh, irgendwie mit, mit mehreren ein Meeting macht oder äh, eine Frau nicht in so eine, in so eine Situation bringt. Ähm, und ansonsten ähm, natürlich auch umgekehrt, wenn der Mann irgendwie merkt, äh, der Mitarbeiterin geht es nicht gut, dann Leute zu hinzuziehen und sagen, äh, also wenn es, äh, und, und die befragen, hier habe ich irgendwas falsch gemacht, äh, verhalte ich mich irgendwie falsch, ähm, mhm. dass man sich so ein bisschen selber reflektiert und, ja. genau, und, und Feedback von anderen bekommt, wenn man irgendwie, wenn man es selber vielleicht auch nicht merkt, ne? so mit den Geschenken mhm. zum Beispiel, wenn derjenige das irgendwie nicht, ähm, ja, so wie er es ja gesagt hat, ihm nicht bewusst war, er wollte ihr was Gutes, so hat er es gesagt, dann einfach mal ähm, ja Leute im Umfeld fragen, wie die es mhm. einschätzen. Und es kann ja auch immer sein im Arbeitskontext, dass man sich verliebt oder dass da irgendwie mehr ist. Aber dann muss man eben da ähm, auch ganz klar das kommunizieren und gucken, ob die Frau das auch wirklich will oder nicht. Mhm.
0: Gut, das heißt, wir nehmen jetzt mal mit. Ähm.
2: Ernst nehmen erstmal im ersten Moment. Also, wenn man sowas hört, vielleicht nicht gleich ins Lächerliche ziehen oder weil man das selbst nicht so als mhm. ähm, krass empfindet, sondern erstmal komplett ernst nehmen und ähm, zuhören. Vielleicht irgendwie das auch, ne? Mhm.
3: Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig, das glaube ich auch. Weil bis diese Person überhaupt auf eine Vertrauensperson zugeht und sagt, du pass mal auf, mich belastet da schon seit Wochen so ein Thema. Und wenn diese Person dann irgendwie nicht ernst genommen wird, dann bist du ja komplett demotiviert, da irgendwie nochmal dich zu öffnen.
2: Ja.
1: Mhm. ja, und manchmal, wie, wie ihr auch sagt, ist das so abwegig, dass man der Person, also dass die erste normale menschliche Reaktion ist, pff, oder ja, So wie wir vorhin oder, ja. Ja, 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 Also ist ja ist ja menschlich, weil es manchmal so abwegig ist und man sich das nicht vorstellen kann, dass, mhm. dass das auf der anderen Seite gerade eine mega Belastung mhm. ist und dass das überhaupt passiert ist. Ja.
0: Und dieser Spruch, so schlimm ist das noch nicht, den hörst du wirklich oft? Mhm. Oder eher nicht? Vielleicht auch ein Fall. Ja. Das hat jetzt nichts mit der Arbeitswelt zu tun. Ähm, unser Abifahrt damals, die hatten wir ja. nach Lorette Bar gemacht. Mhm. Ähm, und wir waren dann de Mars ist halt auch so, ein, so, ein, so eine kleine party ähm, ja und da passiert auch alles natürlich. ne und ja. dann ähm, Eine von unserer Freundinnen, die mit bei uns eben im Jahrgang war, die ist an einem Abend irgendwie weint zu uns ins Jungszimmer gekommen und hat dann gesagt, dass sie unterwegs war und dann sind die auf irgendwie eine Fußballmannschaft getroffen, also die drei Mädels. Wir haben auch so ein bisschen mit denen geschakert und so weiter und waren auch mit den Feiern und sind dann irgendwann nach Hause gegangen und da war halt einer dabei, der hat sie die ganze Zeit angetatscht und ähm, wollte sie unbedingt mit zum Hotel nehmen und so weiter und sie wollte halt nicht. Mhm. Und ich erinnere mich noch daran, unsere erste Reaktion war, ach komm, jetzt stell dich mal nicht so an, so im Sinne von, ja du willst das doch auch. Ähm, alle so 18, 18 Jahre, 19 Jahre und sie war aber komplett am Boden zerstört wirklich. Ja. Und die Freundinnen haben uns das auch noch mal klar gemacht, was wir dann gemacht haben, wir sind dann zu diesem Hotel gegangen, also die sind dann zu sich die Fußballmannschaft ist sich nach Hause gegangen und wir waren bei uns halt, da sind wir zu diesem Hotel gegangen, sind dahin und wollten das halt geklärt haben.
3: Mhm.
0: Dann sind wir da angekommen und dann hat er das natürlich auch erstmal super abgestritten. Und ich muss persönlich sagen, ich war mir auch nicht sicher, ob ich dem Ganzen jetzt Glauben schenken kann oder nicht, oder ob sie vielleicht irgendwie, dass dieser Gedanke kam von, wurde sie vielleicht abgewiesen, hat sie vielleicht einen Korb bekommen mhm. und will ihm das jetzt okay. heimzahlen. Ja. Um, und was aber letztendlich dabei rumgekommen ist, war irgendwann ist der andere Kerl, der sie tatsächlich belästigt hatte, ähm, als wir dann auch mit der Polizei gedroht hatten, mit der Anzeige und so weiter, ist er ein bisschen zusammengebrochen und gesagt, ja, ihm tut es voll leid und er hätte das nicht machen sollen, er hat voll viel Alkohol getrunken und er hat tatsächlich was gemacht. Wo wir dann für uns reflektiert haben, okay, scheiße, ey, wir haben hier dieser Person nicht geglaubt, die war nicht komplett am Boden ja. zerstört und nur von unserem Bild von, hey, Frauen wollen es ja auch, haben wir jetzt reflektiert, ähm, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Ja. Ähm, und das natürlich prägt sich wahrscheinlich auch irgendwo im Arbeitsleben. Krass, also ich bin, Ich persönlich für mich kann natürlich auch immer sagen, also muss immer sagen, egal was kommt, egal was für ein Fall ist, dass zuerst der Gedanke aufpoppt, obwohl ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftige, ist das jetzt wirklich was? Oder genau. überinterpretiert sie die ganze Story? So. Genau. Und das ist einfach verankert, ob ich es will oder genau. nicht, das ist einfach da. Und das cool. ist halt so schwierig irgendwie loszulassen. Und deswegen kann ich das Total. auch sehr nachvollziehen, dass oft Männer zuerst den Gedanken haben von, ja, stell dich jetzt mal nicht so an. Oder ja. auch so der Spruch, kann man vielleicht als Frau nicht nachvollziehen, aber ich als Mann denke auch manchmal, ob ich es will oder nicht. So ähm, Ja gut, du warst jetzt hier unterwegs, hier ist eine Horde von Männern, du warst feiern, hast einen dicken Ausschnitt und dann kann sowas halt passieren, weil die Männer so sind. Und dann denkt man immer so, ja gut, die Frau müsste sich halt umerziehen, die Frau müsste sich weniger kleiden, aber eigentlich sollte der Gedanke sein, ey, warum nicht? das Problem, die Wurzel packen und sagen ja. so, Männer, Leute, ey, schaut mal, was ihr ja. hier macht, das kann doch nicht ja. sein. Warum ja. solltet ihr euch nicht ändern? Weil das ja. wird ja immer so, so weitergehen. Das wird ja weiterfährt Klar. und die nächste Generation und ja. so weiter. Ja, das ist echt ein Kampf, also ob, ja. ob man es glaubt oder nicht als Frau, aber ich glaube, das ist echt ein Kampf für viele Männer, da neutral ranzuschauen und auch, wir hatten ja auch in der Frauenquote drüber gesprochen, mhm. generell Kompetenzen einer Frau, wenn man aus einem bestimmten Umfeld kommt, Erstmal als auf die gleiche Ebene zu stellen wie die Kompetenzen von einem Mann mit dem gleichen Bildungsgrad. Das hat darüber ja. hatten wir gesprochen jetzt in der letzten ja. Episode auch. Ja. Ähm, und das sollte aber das Ziel sein. Also da sollten wir uns hinentwickeln. Ja.
1: Äh, ich habe zum Beispiel auch mal so einen Spruch bekommen, äh, die Position hast du nur bekommen, weil du eine Frau bist und die Frauenquote da oben erfüllen wollten.
0: Den Spruch hast du bekommen.
1: Ja. Ich habe einen Job bekommen, der nicht äh, trivial ist, also der nicht den den man, wo man sich nicht drauf bewerben kann. Und äh, genau. Dann wurde eben gesagt, das hast du nur bekommen, weil du eine Frau bist.
3: Mhm. Krass.
2: Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass man sich selbst als Frau dann irgendwann auch fragt, habe ich das jetzt nur bekommen? Aber ja, das traurig, gesagt traurig. zu bekommen, ist auch ja, nochmal krass.
3: Aber ich habe auch nochmal gesagt, eigentlich ist es Super traurig, überhaupt um den Gedanken zu haben. Ja. Bin ich gut genug für diesen Job? Dabei habe ich genau das gleiche studiert wie dieser ja. Mann auch und ja. habe auch, was ich, x Jahre Berufserfahrung und so weiter. Ja. Ja. Krass. Traurig, aber warm.
2: Ja. Oh, das finde ich gut als Subtitle: Traurig, aber warm. Sexismus im Arbeitsalltag und unten traurig, aber warm. <lacht> ja. Okay. ja, stimmt. Können wir machen.